0: Idag har jag Essi med mig på distans som är landskapsdesigner och eh, företagare såklart. Hur eh, är det med dig då? Ja, hej! Eh, det är bra. Jag är lite förkyld <laughs> men
1: annars är det bra. Ja, ah, är det så här Ja, Nej, ah, jag vet inte. Jag har... Det kom efter simningen förra veckan så att det... Mm. det verkar som att det blossade upp. Men det ska nog gå ändå. <laughs> <laughs> ja, men
0: ja... Eh, ah. Alltså, det här är ju det första gästersnittet jag har haft sedan i början, innan jul i alla fall. Så det känns ju som en evighet sen. Men jag tyckte det var så kul. Jag efterfrågade gäster i en grupp på Facebook. Mm. Och så, ja, så kommenterade du där. Och, mm. ja, men jag fastnade verkligen för din, ditt yrke. Ja. Ja, men dels för att jag inte kan någonting om det själv direkt. Men också för att det är en väldigt nischad grej att göra när man är
1: ja, i vår ålder. Um... Ja, men precis. Och jag, känner mig ju... jag har alltid känt mig lite utanför, <laughs> som att jag är lite gammal. <laughs> men det men... är lite härligt också. Ju. Ja, jo, men där är det. Natur och växter går ju inte att få fel på liksom. Så att...
0: Nej, men exakt. det är härligt. Mm. Ja, men du kan väl börja med då att berätta lite granna för lyssnaren om dig själv och vad som ledde fram till att du startade ägget.
1: Mm. Ja, jag sitter ju här i Östergötland, i mitten på Östergötland ungefär, och bor på mina föräldrars gård där jag växte upp. Och vi har, det är en skogsgård och pappa har en massa olika maskiner och sådär. Så det finns ju alla möjligheter till att göra någonting av um, den här marken. Um, och jag har aldrig, eller alltid varit intresserad av inredning till att börja med. Och design på olika sätt. Skapade, när jag var liten skapade jag väldigt mycket spel. Och gärna mm. sådana här komplexa grejer som liksom, kräver mycket designtänk. Um, och så fick jag praktisera på ett litet... Uh, hon var egenföretagare- här i Linköping. Inredningsföretag. Aha. Um, ja, det var väldigt roligt. <laughs> uh, under tiden som jag, hade min, som jag gick i gymnasiet tar jag för mig att det var. Mm. Um, och då åkte vi runt till olika leverantörer till exempel. Och satt hemma i hennes studio och uh, uh, gestaltade olika inredningsprojekt. Um, och där fastnade jag väl för designprocessen liksom. Mm. Även om jag då har gjort det hela tiden utan att veta om det kanske. Ja. Och sen så tänkte jag att jag skulle bli byggnads- eller husarkitekt. Men det var så svårt att komma in på, på KTH till exempel. Mm. Och sen så råkade jag egentligen ramla över landskapsarkitektur som utbildning på SLU. Och tänkte att det är ju faktiskt växter som ofta gör att en plats blir trevlig att vara i, liksom. Ja, men verkligen. Ja, och sen så att vara egenföretagare har jag nog alltid tänkt är målet. <laughs> uh, och jag har tänkt att alla tänker så. Mm. Uh, men det har jag ju förstått att så, så är det inte riktigt heller. <laughs> Nej men så jag hade väl som mål med den utbildningen egentligen att starta eget. Från första början tror jag. Så jag läste landskapsarkitektur i tre år. Fick min kandidatexamen. Och sen sista året där så var det ju corona. Eller den här pandemin. Mm. Så då fick vi läsa på distans. Så då flyttade jag tillbaka till eh, mina föräldrars gård från Uppsala då. Och eh, mm. ja, började odla. <laughs> Något år innan dess och sen så kände jag att det här med växter är ju där jag vill göra. Mm. Så istället för att sitta och måla på dator och på papper så mycket så vill jag ju hålla på och fixa ut det. Mm. Så trädgård är ju egentligen ett sätt att, att göra design fast lite mer med händerna eller mer konkret.
0: Ja, just det. ja men det är väl ett, ett väldigt kreativt yrke
1: ändå? Ja, absolut landskapsarkitekturen är ju mer vad ska man säga, mer komplex eller har mycket större uppdrag typ som stads stadsgestaltning eller parker och sådär, Medan trädgård är ju lite mindre och mer riktad mot privatpersoner, mm. så det blir ju lite en annan, annan process um, så jag är väl någonstans däremellan och det är därför jag kallar mig för landskapsdesigner då mm. också,
0: ja men driver du enskild firma eller AB? Ja, enskild firma är det.
1: Mm. mm.
0: Eh, och du... Du nämnde att din pappa... Eller hade du någon företagare i släkten?
1: Nej, jag har ingen... Han, hade en enskild, eller han har en enskild firma ganska liten. så, Men han har inte liksom fokuserat på företagandet. Utan han har ju jobbat som heltidsanställd. Mm. Eh, så jag har ingen... liksom jag, när jag startade så hade jag ju ingen erfarenhet av vad det innebär att vara egenföretagare mm. eller ha kontakt med andra personer som är egenföretagare och så vidare um, eller hur man lägger upp jobbet till exempel uh, Nej, så det var, ju, det. Ja, det var ju en helt ny grej att att upptäcka <laughs> ja mm. uh,
0: jag minns inte om du om du sa det i början av din presentation men uh, alltså
1: hur gammal du är Ah, nej, det sa jag aldrig. Jag är 27 år.
0: Mm. Jag är 25, så att vi är ju samma
1: åldersgrupp. Ah, ja, precis. Och det är, ju, det är lite speciellt det där med att starta företag innan man egentligen har testat en karriär. Ja, nej, men ju, precis. Jag har ju jobbat säsongsjobb på lite olika kyrkogårdar. Alltså grön yt och skötsel på kyrkogårdar, till ja. exempel. Uh, och även uh, mycket restaurang, olika restaurangjobb och kaféer och såna här grejer. Uh, och lite grönsaksodling innan. Men sen gick jag direkt från universitetsutbildningen till att starta eget. Så jag hade ju liksom inga, <laughs> inga kunder som väntade på mig. Eller uh, något nätverk överhuvudtaget i den branschen. Mm. Um, så det fick man ju skapa vart efter. Jag gick väl in också i egenföretagandet med tankesättet att jag kan göra, alltså man kan göra allting själv. Man behöver ingen, <laughs> liksom så. Men sen har jag ju varit efterupptäckt att det här med nätverk är ju mm. nödvändigt, om man säger så.
0: Ja, men så att du började från noll kan man ju säga. Mm. Och det, det pratade vi lite grann om i vårt möte. Mm. Inför, um, inför den här inspelningen. och um, alltså Det är ju så spe äh, lite speciellt att starta från noll, eftersom att man. Ja, alltså det är så många saker som ska göras, och att um, då, som du sa, bygga upp det här med ett nätverk. Kan inte, mm. um, det är inte alltid så lätt, ju. Um,
1: så jag vet inte, hur, hur har det varit för dig med det? Alltså, um... Nej, men alltså. Jag började ju... Jag vet att det första som jag kom i kontakt med liksom egenföretagande sås... Eh, eller det första jag började söka efter, det var ju YouTube-videos eller poddar. Mm. Eh, och jag hamnade på äh, men lite olika YouTube-kanaler där folk drev äh, såna här blomster... Äh, vad heter det? Äh, men typ Flower Farms i USA och Kanada, till exempel. Aha. För där är ju... Ja men det känns som att egenföretagandet där är lite mer utbrett. Mm. Det är enklare att få tag på eh, lite mer siffror och lite mer så här prat bakom företagandet. Så där hamnade jag först. Och sen så började jag leta efter ja, men vad behöver man veta och sådana här saker. Så Skatteverkets podd vet jag att jag satt och mm -hmm. lyssnade på, på Spotify. Har en podd? <laughs> ja, de har det. Den tyckte jag var riktigt bra faktiskt. Uh, och sen så kom jag in på verksamt och sådär. Och så mm. började jag med... Uh, jag hade ju hållit på med Instagram rätt länge innan jag startade företag. Om just uh, men inredning och, och trädgård och sådana här saker. Mm. Så uh, där började jag väl också försöka hitta uh, andra personer som kunde, uh, men som jag kunde bolla med. Liksom. Mm. Uh, och sen så hade jag... Eller jag har en... En tjej som gick samma utbildning på SLU som nu bor i Stockholm. Och startade företag faktiskt samtidigt. Så henne har jag bollat ganska mycket med. Men ja, det växer det växer långsamt. Mm. Men det kan också Men, vara bra i kanske. Ja, alltså det, det känns som att jag har verkligen... I och med att det får växa lite långsamt så kan man liksom... Verkligen ta reda på. Men vad är det jag vill? Vilka personer det är jag behöver ha runt mig? Um, och det känns som att. Um, det är lättare att bygga. Liksom, bättre relationer så. Mm. Och så inte se då sina. För det finns ju. Östergötland är inte jättestort på trädgård. Så. Mm. Men det finns ju en del som börjar ploppa upp lite gårdsbutiker och lite sådana här saker. Att man får kontakt med dem liksom. Yeah. Och inte se det som konkurrenter då, Utan att man kan hjälpa varandra istället. Mm. Just med till exempel att få ut folk på landsbygden och sådana här saker.
0: Mm. Men var det, du, eh, var det någonting du funderade på innan du startade? Liksom, det här med hur du skulle få kunder och, och så. I och med att det inte är så eh, ett så utbrett yrke.
1: Ja, absolut. Um, dels är ju design för privatpersoner blir ju lite av en lyxvara mm. ofta. Uh, och det tycker väl jag är, liksom, ha, har hamnat fel. Um, sen förstår jag att man måste ta bra betalt för att kunna göra hela designprocessen och sådär. Men mm. den delen var ju stor, en stor eh, fråga i början. Och sen också, ja men just det här. Vi bor en halvtimme ifrån de större städerna. Man måste ha bil för att komma hit. Det finns mm. inga bussar, ingenting. Um, så det var ju också så här, men gud, kommer folk, <laughs> kommer folk verkligen att ta sig hit? Ja. Um, men det, det verkar ju som att uh, i och med Reko och ringarna... Jag vet inte om ni har det i... Ju... Eh, Helsingborg? Uh. Eh, nej, vad är det för någonting? Um, det finns Facebookgrupper som uh, i olika... Eh, områden då som har döpt sig till ekoringar och så får eh, bönder och producenter skriva in vad de har att erbjuda och sen så kan privatpersoner eh, beställa då och mm -hmm. så möts man upp liksom, på en parkering någonstans i stan och sådär Jaha. men i och med dem och eh, lite att folk ja, men det känns som att folk har börjat söka sig lite ut på landet så, eh, så känns det som att det har blivit en trend där med att det faktiskt går att få folk ut hit så det är jättekul Mm.
0: Men hur jobbar du? Jag tänker privatpersoner eller företagare?
1: Jag riktar mig främst mot privatpersoner. Men det är också, jag har ju odling av perenner, då, eller prydnadsväxter kan man säga. Fleråriga prydnadsväxter. Och när man ska sälja mot företag eller mot... Om ja, men andra större aktörer eller börjar skicka växter och såna här grejer. Så är det väldigt mycket regler som kommer in. Mm. Um, så jag har liksom börjat mot privatpersoner för att jag känner att där är det inte lika mycket att kolla koll på när man drar igång. Mm. Um, så, och även jag tycker att eh, designprocessen med privatpersoner är mycket roligare för att man har en större frihet och... Eh, Också, det blir ofta väldigt personligt. Liksom. Man lär känna mm. varandra. Eh, och det blir, man kan göra liksom stilar utifrån den här personen. Då, istället mm. för att som är företag eller offentliga uppdrag. Så blir det mycket, ofta mycket mer, alltså större, komplexa projekt. Eh, där många fler intressen måste vägas in. Och det blir, liksom, ja, mm. det blir en helt annan process. Liksom. Mm. Eh, så jag tycker framförallt att det är roligare. När det blir lite mer personligt.
0: Mm, Nej, jag fattar. Mm. Och du sa också att um, de flesta kommer till dig på mm. plats. Um, men du, um,
1: du har ju någon form av workshops också. Mm. Um, är det digitalt? <laughs> Um, nej, workshops är på plats. Um, mm. Nu den som kommer ska vi vara på ett bed and breakfast här i närheten. Mm. Um, eftersom det, det är för kallt att vara yeah. ute hos mig. Jag har inga bra lokaler för sånt. Um, men jag tycker ju framförallt att rådgivning är väldigt kul. Mm. Och kan man göra det i grupp liksom så gynnar ju det alla egentligen. Um, och det är väldigt kul att få igång diskussioner och sånt här. Um, och ofta också så har ju många samma frågor. Så det, det brukar bli um, bra att kunna ta upp det i grupp istället. Um, mm. Och också det här med att jag vill kunna erbjuda lite upplevelser. Uh, jag tycker att det är väldigt kul när ja, men många är tacksamma för att få hitta på något liksom. Och... Um, det finns ju inte jättemycket att göra här ute på landet annars. <går> Nej. Så det är kul att få vara med och liksom skapa lite, ja men lite momentum. Lite rörelse här ute.
0: Mm. Uh... Gud, jag tappar helt <går> Nej, okej. Okay. Uh, nu vänta.
1: Uh... <går> jag dricker lite till här så länge.
0: Ja, men gör det. Um... Men jag tänker så att vi, vi har ju ett... Um... ...centralt samtalsämne. Um, mm. För att under vårt telefonmöte så uh, visade det ju sig att vi båda faktiskt lever med en um, funktionsnedsättning. Mm. Um, så det var ju ett givet samtalsämne kände jag. Mm. Um, eftersom att det påverkar ju verkligen också... Um, ...eller kanske extra mycket när man driver eget då ens liv och vardag och så. Eftersom att man måste göra del anpassningar och ja. Och jag tänker också att man inte behöver ha någon sjukdom eller diagnos för att behöva göra anpassningar i vardagen eller relatera till det som vi kommer att prata om. Utan det är ju många som kanske ja, man har besvär eller som fungerar på ett visst sätt som gör att man måste ja, alltså tänka på det här med energi och liksom hur man planerar sitt arbete och så. Ja,
1: men precis.
0: Så jag tänker att vi kan ju prata om, eller berätta om liksom vad vi har för sjukdom mm. och sen därefter kan vi prata om hur det påverkar oss i vårt företagande. Mm, absolut. Så vill du börja?
1: Ja, ja, men jag har något som kallas för hypermobilitetsspektrumstörning. Jätte <laughs> enkelt ord. Eh, HSD som förkortning. Um, och andra kanske känner till det som EDS, EL ELOS delersyndrom. Mm
0: -hmm.
1: um, det är en liten annan variant kan man säga på samma sak. Men... Eh, det betyder i stort sett att man, man saknar lite bindväv och kollagen i kroppens mjukdelar. Mm -hmm. Så man är helt enkelt överrörlig och sen så ger det då olika problem. Som till exempel överbelastningar eller utmattning eller kronisk smärta och här saker. Mm. Så... <laughs> ja, det är något som är genetiskt, man har det ju hela livet Men eh, ofta så kommer ju diagnosen lite senare För att men, det är så komplex eh, mm. symptombild som vanligt med alla yeah. sådana här eh, Så att det är svårt att förstå liksom vad, vad saker och ting beror på mm. eh, Men jag fick ju den diagnosen framförallt efter att jag överbelastade min tumme och handled. Jag var ute och klippte med sekatör. <laughs> och jag var en sån vet, som inte tar paus. Man vet inte hur mm. man gör när man tar paus. <laughs> och, eh, då blev, ja, och då blev tummen och handleden överbelastad. Eh, helt plötsligt bara så drog det liksom smärta upp. Mm. Eh, och sen gick inte det över bara. Så det var ju kvar i... Ja, men fram och tillbaka i ett år kanske så Och vissa gånger så... Ja, vissa gånger så kunde jag ju inte hålla i någonting överhuvudtaget. Oj. Eh, ja, det var, det var komplicerat. Eh, men hur... Och det...
0: ähm... ja, förlåt.
1: Nej, men det går ju fortfarande lite eh, upp och ner och sådär. Kommer det lite skov och så om jag gör... Om jag sitter mycket vid datorn till exempel eller sådär. Mm. Eh, så det viktigaste är ju att... Försöka ha så varierade dagar som möjligt. Då. Och det är ju positivt med egenföretagandet.
0: Ja, men precis. Men hur... Jag tänker att... Eller jag förmodar att det inte finns någon medicin för det. eller?
1: Nej, det finns ingen, inget liksom botemedel. Mm. Det man kan göra är ju framförallt att öva på styrketräning framförallt för att kunna stabilisera leder och så, där, så man minskar risken för att man belastar fel. Um, försöka öva på att liksom känna av vart kroppen är någonstans. Um, mm. Genom ja, men typ, uh, olika andningsarbeten och såna här saker också. Um, så det är väl en verkligen så uh, diagnos som man behöver ställa om och arbeta väldigt uh, Holistiskt eller sådär. Mm. För att kunna tackla alla delar. Liksom. Och det kommer ju ofta saker som ja, men, ångest, problematik eller andra diagnoser på den här diagnosen såklart då. Mm. Så ja, men jag har gått i ett program här som finns på eh, Linköping. Smärt och rehab. Och jag tror att det heter... Ja, jag ihåg, det är så komplexa ord. Uh -huh. <laughs> MMR 2 heter det i alla fall som förkortning det här programmet. Och det är ett program för folk med kronisk smärta. Långvarig kronisk smärta. Mm -hmm. eh, och där är det till exempel som gruppterapi och lite ja men, sjukgymnast och eh, arbetsterapeut och såna här saker. Så i och med att jag började med det här programmet, eller på det här programmet som var tre dagar i veckan. Så kände jag också att det här är ju perfekt timing att starta eget. Mm. För att jag kommer inte kunna jobba liksom med något annat. Om jag ska vara här tre dagar i veckan. Mm. Så det var, det var ju både... Jag kan, jag kan känna att det här programmet blir ju då typ det bästa jag har gjort. Alltså det hjälpte mig väldigt mycket så. Men också egenföretagandet att jag fick plats att komma in där. Annars kanske jag inte hade startat eget. Och istället mm. då... Suttit på en anställning. liksom Aha.
0: ja nej, men Det är många likheter um, vi har i, mm. uh, kring det. För att jag har ju också en kronisk, uh, kronisk obotlig då, sjukdom. Um, mm. Och det har jag nämnt uh, i något, uh, några tio avsnitt. Men um, jag har ju då nacklepsi. Uh, kanske lite mer uh, känd sjukdom än det inte. Mm. Um, Ja, alltså den... Kort sagt så gör det ju att hjärnan inte kan styra över vakenhet och sömn. Vilket då resulterar i att man har mindre ork än friska människor. Mm. Att man lider av dagtrötthet, sömnattacker och... Ja, alltså dålig nattsömn. Mm. Många har liksom... Sömnparalys och hallucinationer och så också. I samband med... Insomnande och uppvaknande. Så det är ju liksom en, en ja sömnsjukdom. Mm. Vissa har även kataplexier. Det är det många konstiga ord här.
1: Ja, vad är det där för något?
0: Kataplexier, det har ju som tur är inte jag fått än. Men det finns ju en risk att jag, att jag får det liksom efter, ja, med tiden. Mm. Men det är ju... En, Alltså typ att musklerna släppnar av när man, ah. äm, äm, när man har äm, starka känslor, alltså när man skrattar eller gråter. Eller så. Det är så mm. jag har tolkat det i alla fall. Äm, men äh, i mitt fall så fick jag ju narkolepsid till följd av sydinfluensavaccinen mm. som gavs ut 2009-2010. Um, man fick ju det liksom i, i skolan, uh, skolorna ibland och um, uh, det var ju en liksom massvaccination. Um, lite liknande som nu med um, uh, pandemin, uh, corona. Mm. Men att uh, det var kanske lite mindre hastigt. Um, men oavsett så, jag tror att narkolepsi kan vara ärfligt också. Um, mm. Men det finns generellt Alltså, väldigt lite forskning kring narkolepsi och varför man får det. Um, alltså för det är väldigt lite grann som många andra neurolog neurologiska sjukdomar um, att man vet inte riktigt. Alltså det är lite av ett mysterium. Mm. Um, och det innebär ju också givetvis att det inte finns något botemedel um, eller särskild medicin för det. Utan man får ju Symptom, lindring, alltså lindrande preparat kan man ju få. Jag har mm. ju um, alltså en variant av ADHD-medicin. Mm. Uh, och det är inte gjort för narkolepsi. Men det är väl typ för att man ska få lite mer energi. Um, mm. Det var väl lite samma för mig där med att starta eget. Att um, ja, men jag ställer också Ställdes också lite inför det här med om jag kommer jag kunna ha en karriär. För att jag fick veta tidigt då att jag kommer ju förmodligen aldrig kunna ha ett heltidsarbete. Mm. Mm. Um, alltså på 100 procent utan det kommer förmodligen bli halvtid om inte mindre. Um, det, sa de
1: till, det sa de till mig också. Um.
0: Och det är ju så liksom, jaha, alltså vad ska ja. man göra då? För att det är allt det här med sparande och liksom att köpa bostad och pension... Mm. Man får ju ingen tjänstepension då om man mm. inte jobbar så mycket som man borde. Det blir i alla fall väldigt minimal pension. Och liksom ja, men det var många sådana saker som... Ja, men jag, jag har ju inte heller någon högskoleutbildning. Utan jag har ju bara gymnasieutbildning. Mm. Så det blir också en sån grej att... Ja, så vad har jag för möjligheter rent karriärmässigt? Ja. Då blir det ju antingen att... För just då så jobbade jag väldigt många sådana här ströjobb. Alltså typ mm. restaurang, kafé och lager. Jag hoppar liksom mellan sådana jobb. I och med att kontrakten oftast inte är långvariga. Det är oftast väldigt så. Tillfälliga jobb. Mm. Och då kände jag att antingen så är det ju detta. Liksom, att fortsätta med detta alltså resten av livet. Mm. Eller så är det väl att... alltså Utbilda mig. Men då visste jag inte vad jag skulle. Liksom. Ja för att det är ju en ganska. Det är en ganska. Alltså, eventuell lång period av. St alltså studier i så fall. Ja. Om man vill ha en, ja, en. Ett yrke med relativt bra lön. Mm. Um, och sen är det också väldigt oklart. Att man vet inte om man kommer få ett jobb ändå. Nej. Uh, och jag har alltid varit väldigt så. Jag är ingen skolperson. Um, mm. Eller så. Eh, akademiker och jag tycker det är jättetråkigt med att plugga och
1: prova så. Problemet är ju också där att de flesta utbildningar är ju på 100 mm, procent. Och du förväntas ofta plugga ännu mer än det. Eh, jag har ju provat nu på... Jag provade en master i eh, urban planning. Och jag kände att äh, min, min kropp klarar inte längre att stå och läsa de här artiklarna till exempel. Mm. Eh, sådana där saker som... Och då blir det hela... Allt det en väldigt stor stress också. Ovanpå allt annat. Mm. Så det, det är synd att de, många universitet inte klarar av att ge 50 procents utbildningar och sådär.
0: Nej men precis. För mig var det också det här med att... Alltså ofta så... Om det är akademiska utbildningar så... Inkluderar det ofta väldigt långa seminar. Mm. Alltså mycket föreläsningar och där man måste kunna hålla fokus och vara vaken under längre tid, vilket inte jag klarar av, Nej. så att det blev ju liksom bara, alltså det var ju inget alternativ egentligen för mig. Ja, så att, att så att jag Då är vi här. blev ju, ja precis, nu är vi här. Men som du sa det kan ju vara det bästa som har hänt än också på
1: ett sätt. Ja, precis. Ja, men jag, och jag har ju verkligen känt så här. Alltså, eh, oft, jag har ju tillsammans med den här HSD-diagnosen så har jag ju många symptom som liknar ADHD till exempel. Mm. Eh, också, och Jag har alltid känt att jag aldrig passar in någonstans i någon grupp. Mm. liksom och samma sak med, med plugg då till exempel. Att jag ofta tar avstånd liksom. För att jag kanske inte orkar alla de här. Jag blir lätt överstimulerad liksom i sådana miljöer och sådär. Mm. Och sen nu när jag har startat eget så blir det bara så här, Ja men gud det här, ju, det här är ju mitt folk. Ah. Här känner jag igen mig och här finns folk som har liksom samma egenskaper som jag har. Och ja, verkligen helt, helt annat liv liksom. Och jag tänkte väl innan också, innan jag startade eget, att... Ja, men det är väl som att jobba som anställd, bara att jag har mitt eget, liksom. Mm. Men eh, jag tycker inte att det är så, utan det är ju en helt annan livsstil. Och också det här med att jag jobbar på landsbygden, eh, på en gård. Det blir också väldigt stor skillnad mot någon som bor i stan, till exempel. Mm. Eh, så jag kan väl känna att hela... Ja men hela livsbilden liksom har förändrats väldigt mycket med det. Um, mm,
0: nämen precis. Ja. Alltså det är också så, en sån grej som många kanske inte tänker på. Att, alltså det är inte bara det här med att driva eget. Utan även fast man driver eget företag och kanske jobbar hemifrån och så. Så har man ändå det här andra privata liksom, som ska fixas och mm. gå ihop alltså med... Med hushåll, sysslar och handlande mm. och liksom matlagning och ja, alltså det ska ju också komma in någonstans i det mm. och um, det underlättar så mycket för oss då som inte har så uh, mycket liksom svängrum energi. kring det mm. energi och liksom um, att vi kan ju planera det lite hur vi vill um, Ja, precis. för jag hade aldrig någonsin kunnat få ihop det om jag samtidigt
1: hade haft en anställning och gå till. Nej. Alltså, herregud. <laughs> ja, men det tyckte jag nästan var värst de gånger jag har varit anställd. På liksom, mer än 75 procent i alla fall. Mm. Just det här med alltså, matlådor och transport fram och tillbaka. Ja. Handla, tvätta, städa. Alla sådana saker som... en en vanlig person kanske inte tänker så mycket på att det också kräver väldigt mycket energi. Mm. Um, eller det kanske, de, Folk kanske gör det, men man gör det ändå. Liksom. Men för mm. mig funkar inte det. Har jag jobbat mer än sex timmar en dag, då är jag, då är jag helt oh, okay. uh, liksom bombad sen i huvudet. Mm. Um, och då, kan, då tar det ungefär fyra timmar för mig att återhämta mig så pass att jag kan äta. Eller sova. Mm. Eller där så och, ja, Det funkar ju inte. Som
0: liksom.
1: eget företag har man ju mycket större möjlighet att ja, men, styra sitt arbete efter sina energinivåer. Liksom. Mm.
0: Mm. Ja, så jag är också så ju att jag um, har kommit på nu när jag har drivit eget ett tag att uh, jag har som mest energi på morgonen och förmiddagen. Ja. Uh, och sen liksom går det bara ner för att typ efter lunch. Mm. Um, och sen vid fyra-fem så är jag liksom... Jag men, har jag alltså ingen, alltså min hjärnkapacitet är mm, <laughs> liksom väldigt låg. Ja, precis. Så att då passade det mig att liksom ha samma rutin varje dag. Liksom att uh, ja, jobba så mycket jag kan på förmiddagen. Mm. Och sen eftermiddagen kanske ägnar jag åt att uh, ja, tvätta, städa
1: ja. uh, och så. Um, ja, Jag har samma schema.
0: <laughs> jag, kör ja.
1: också, jag kör också liksom så mycket jobb som kräver tankeverksamhet och så mm. större beslut det vill jag lägga på förmiddagen um, och sen så kanske jag klarar liksom sådana lite enklare grejer på eftermiddagen mm, underhållsarbete typ så um, ja. mm. sen mycket som jag eftersom styrketräning är så viktigt för mig till exempel så måste man ju planera in det också. För träning är ju också en sån här sak som. Det ger mycket energi men det tar också mycket energi. Mm. Så jag måste räkna in min träningstimme. Liksom som en arbetstimme. Ja just det. Så att man inte glömmer bort den delen. För den, det har jag ju lärt mig att. Hälsa och träning och återhämtning. Det går ju före allt. Mm. <laughs> för att man ska Precis. kunna. Liksom, ha någon slags långsiktighet i. I sitt liv, liksom. Mm.
0: Nej, alltså. Ähm, äh, nej, just det. Jag tänkte på det här med att äh, köra bil. Så alltså, i och med att du sa att du är väldigt beroende av. Ähm, ja, att äh, ha bil eftersom att du bor på landet. Mm. Ähm, hur påverkar din sjukdom äh, det?
1: Mm, nej, men det är, inte jätte, det är inte så stor påverkan. Utan mm. det är mer om jag är stressad. Liksom och har mycket ångest på slag eller såna här saker mm. som jag kanske behöver ja, stanna ibland eller efter. Om jag ska köra hem efter ett hårt träningspass till exempel mm. eh, så kan det vara så att jag behöver ta ja, 10-15 minuter och bara sitta i bilen <laughs> mm. innan jag kan åka någonstans. Liksom. Men annars så är det inte något större problem faktiskt. Så det, mm. det är väldigt skönt. Men det är ju, jag blir ju väldigt påverkad av till exempel om jag har missat en timme sömn um, Alltså det känns ju som att har man någon typ av funktionsnedsättning så är de här basala sakerna som mat, sömn, träning, återhämtning väldigt mycket viktigare än mm. för en person som inte har en funktionsnedsättning. Och om jag då missar en timme sömn, ja men då <laughs> den dagen efter så klarar ju jag i stort sett inte att tänka. Mm. Eh, utan det behöver vara saker som går på rutin liksom för att det ska fungera. Mm. Så att köra bil dagen efter man har missat en timme sömn är ju till exempel inte optimalt.
0: Nej. <laughs> så Nej men det är samma ja. för mig. Mm. Eh, alltså jag, eh, jag, alltså, det dyre var ju att jag tog körkort precis innan jag fick diagnosen. Mm. Eh, och alltså, eh, jag var så stolt av det. Och sen så bara liksom fick jag reda på att alltså, jag fick behålla körkortet men mm. um, nu så när jag ska förnya det sen så kommer de ju behöva göra en ja men kanske en utvärdering på min hälsa och så och mm. um, alltså jag, jag tror inte att problemet är att um, um, alltså min sjukdom i sig um, för att jag tar medicin ju, mm. men dubbla problemet istället medicinen um, ah. alltså det här med um, biverkningarna av den och att um, Ja, alltså huruvida det är smart att jag kör när jag har, alltså när jag tar den medicinen. Mm. Um, så att um, ja, jag har kvar mitt körkort, men jag skulle säga att jag definitivt inte uh, borde köra egentligen längre sträckor mm. i alla fall. Mm. Uh, så det är också en sån tråkig grej för att um, ja, alltså, som tur så bor vi i um, storstan Mm. Så jag har inte behov av en bil ändå.
1: Men... Um, ja. Det ger ju väldigt mycket frihet liksom, att ha det. Om man skulle... Uh.
0: Ja, och alltid tid jag lär ner på att ta körkortet. Uh. Uh. Alltså gud, Precis. jag gjorde om teoriprovet uh, fyra gånger, tror jag.
1: Nej, <laughs> uh. <laughs> uh, alltså diagnoserna ändrar ju mycket. Så är det ju. Man får, uh, det är mycket det här med att jobba med acceptans- um, och att man faktiskt behöver anpassa vissa saker. För det är ju lätt också. Jag har ju så här, jag vet inte hur det är med narkolepsin. Men för mig är det ju väldigt mycket så här. Men jag kan ha bra perioder på flera veckor. Eh, där jag har jättemycket energi och kan göra hur mycket som helst och säga ja till allt. Och sen så har jag kanske ja, men en vecka då när jag är låg efter det eller så där. Mm. Eh, Och där är det också så här att försöka hela tiden bromsa sig lite. När man har den här väldigt mycket energi. Mm. Och jobba med det här för då tänker man ju, eller jag blir så här, ja men det är klart att jag kan köra på. Jag är ju nu som alla andra. <laughs> alltså, ja. Nej, så, så funkar det inte riktigt. så ja Man får acceptera, acceptera många förändringar.
0: Ja, alltså, jag är relaterad till det så mycket. Um, alltså, jag skulle nu säga att om jag inte hade varit. Um... Alltså, om jag, inte hade ha, eh, om jag inte hade haft narkolepsi så eh, hade jag nu varit en arbetsnarkoman. Mm. Um, för jag har så väldigt svårt för att uh, sluta, mm. alltså att stänga av jobbet. Um, speciellt när man är lite mer kreativ lagd och mm. har mycket liksom idéer och så liksom, som man vill. Um, ja, uh, så blir det ju, ja. Framförallt kanske när man driver eget också. Att man liksom mm. jobbar hemifrån och hemmet blir liksom jobb, alltså arbetsplatsen.
1: Um. Ja, men det, jag håller helt med, jag tycker det, det är svårt att stänga av. Men jag hade nog samma problem även när jag var anställd också. Mm. Egentligen lite så. Att, jag att det hänger med liksom hem och... Men det är klart att som egen så kan du, du kan ju alltid jobba. Det finns ja. alltid någonting att göra. Och inget händer ju om inte du gör det liksom. Så att det är klart att... Och också när ja men som egen så är ju inkomsten är ju liksom oregelbunden. Mm. Och då blir man ju... När man sitter och gör sådana här jobb som inte ger direkt inkomst. Typ bokföring eller marknadsföring eller sådana här saker så känner jag ju alltid att men gud jag har inte gjort något för jag har liksom mm. inte fått in pengar på de här timmarna um, och de dagarna är också så här, ja men det är klart jag borde göra mer då mm. um, så ja, nej men jag håller helt med det, ja, det, det är svårt den där balansen
0: men så alltså precis det du sa tycker jag också är sån grej alltså, som är frustrerande ibland att um, alltså i företagsvärlden att, um, alltså fastän alla som driver eget förstår ju det här liksom med att det är mycket bakgrundsarbete. Liksom, det är mycket mm. administrativt arbete som görs som inte syns direkt eller som ger mm. en, som du sa, direkt inkomst. Men ändå så känns det som att det är så... Det är, lite så eller det är kanske bara som jag uppfattar det- men att det känns ibland lite så som att folk visar upp en bild av att de gör så mycket- mm. och liksom att de får in så mycket kunder och pengar och så- Uh, och ja, det gör ju att man känner sig lite. Ja, idag har jag bara suttit med bokföringen hela dagen. Ja. Vilken <laughs> kassföretagare jag är. Liksom. Um, ja, man känner sig
1: alltid lite bakom liksom.
0: Så ja får... för det är så många inom marknadsföringsvärlden liksom som, ja, men som. trycker på det här med att man ska liksom göra. Man ska prioritera det som drar in pengar. Mm. Alltså Man ska liksom. Det viktigaste är att göra de arbetsuppgifterna som ja men som direkt ger dig någon inkomst. Mm. Men mm. samtidigt så företaget kan ju inte gå runt utan de här alltså <laughs> sakerna som inte ger direkt inkomst. Nej.
1: Man kan ju inte liksom... Ja. Ja, när man säger det. Nej, men, <laughs> nej, men eh, jag känner också. Eh, ja, men typ det här med att fundera på vilka produkter man har, vilka tjänster man har- och vad som ligger bakom. Alla, alla pratar ju om det här med att man ska fundera på sitt varför till exempel. Mm. Um, och gå till botten med sina värderingar i företaget. Jag tänker, sånt jobb kräver ju också jättemycket energi- och jättemånga timmar för ja, att det långsiktigt ska, ska bli något bra. Liksom. Mm.
0: Um,
1: och jag tror att första... Jag har ju drivit, jag vet inte om jag sa det men jag har ju drivit mitt företag i drygt ett år. Mm. Så jag har haft en växtsäsong liksom. Och under den säsongen så byggde jag upp mitt självplock av planter. Och det, tar ju, det är ju sånt som tar väldigt mycket tid och som är bakgrundsjobb. Men det, det, det är liksom, det är en förutsättning för att det i framtiden ska underlätta för mig. Mm. Jag behöver ju också, i och med min diagnos och sådär så behöver jag fundera ut arbetsmodeller som gör att jag inte behöver jobba hundra eh, procent. Och att jag kan sälja på ett sätt som ja, men, eh, som inte kräver liksom, den mängden arbete. Mm. Eh, för det går ju liksom inte. Så att, eh, ja, det, det är mycket sånt som går, pågår i mitt huvud som inte drar in någon inkomst men som förhoppningsvis långsiktigt då- kan ge mig mer hållbarhet i mitt företag.
0: Nej men precis, mycket av det man gör- i sitt företag är ju långsiktigt också. Alltså, mm. jag menar allting kan ju inte vara kortsiktigt. Um, Nej. Och alltså, en anledning också till varför jag inte... Um, jag vet inte hur det är med dig- men jag pratar ju inte så jätteofta om- att jag har narkolepsi. Um, alltså i företags sammanhang- Mm. Um, I mean, just för att narkolepsi är väldigt alltså det känns som att det är en sjukdom som är väldigt um, associerad med att man kanske är lat eller det kan tolkas yeah. som att man är lat och liksom att ja men då har du inte så mycket energi då kanske jag inte vill anlita dig oh. um, och att liksom jag har alltid en liten så ja men rädsla över att folk ska tro att jag är Ja men en sämre företagare för det eller att jag inte är lika pålitlig att anlita som andra som har mm. alltså, mer energi men um,
1: ja, hur är det för dig? Jo men jag känner eh, precis samma. Eh, det, jag tycker det är väldigt svårt att veta hur mycket man ska prata om det för jag känner att det är ju viktigt att prata om det också ifall andra sitter i samma sits eller... Kan känna igen symptom eller sådana här delar. Och sen få hjälp liksom. Det är, väl, det är väl jättebra om man pratar mycket om det Men samtidigt som du, som, du, eh, som du säger. Så känns det ju som att det ofta kan ge en negativ bild om en. Eh, och det är ju samma sak när man söker deltidsjobb eller sådana här saker mm. också då. Hur mycket ska man säga? Hur ärlig ska man vara? Eh, men samtidigt så är det ju en förutsättning att du är Alltså om du är ärlig så är det ju större chans att du faktiskt får ett jobb som passar. Mm. Ehm, och det är ju samma sak när jag idag, <coughs> när jag idag letar samarbetspartners. Eller eh, sådär. Så vill ju jag ha folk som faktiskt förstår hur jag jobbar. Eller mm. ehm, varför och sådana här bitar. Så att jag ja, men, inte kanske känner en stress för att jag måste avboka någonting. Eller eh, sådana här saker. Utan att det, det är liksom okej. Att vara som man är. Ja. Um, yeah. Men ja, det är jättesvårt att veta- hur mycket man ska säga. Uh, faktiskt. Mm. Just för att man vill ju såklart- alltid framstå som- stark och trygg och stabil. Uh, pålitlig, som du säger. Men jag tänker att- uh, så länge man kommunicerar- vad man- ja, men vad man känner så blir det ju- långsiktigt bättre. Mm. Um,
0: Sen tänker jag så att det, eller någonting jag har upptäckt också är ju liksom det här med att allting handlar ju egentligen bara om planering och liksom prioriteringar. Ja. Um, alltså det är inte givet att bara för att man inte har någon alltså sjukdom eller uh, funktionsnedsättning så är det inte liksom givet att man är bra på att planera sin tid eller att um, ja, prioritera arbetsuppgifter och jobba effektivt och så. Mm. Utan det är ju mer av en egenskap eller personlighetsgrej. Mm. Och liksom så på det sättet så spelar det ingen roll hur mycket eller hur lite energi man har utan det handlar väl om hur man liksom fördelar den under dagen.
1: Ja, absolut. Um,
0: för att man kan ju sitta också, alltså det är något jag har märkt också kring Alltså företagen då, liksom hur många jobbar.
1: Mm.
0: Att eh, man kan ju verkligen sitta också en hel dag- och alltså, inom citattecken jobba. Eh, <laughs> och känna att man jobbar. Men så kanske man inte gör så mycket eh, i slutändan. Nej, Alltså att
1: eh, Ja. Nej men och där, där har väl jag tänkt så här- för jag kom ju in från att ja, men från att vara anställd- och från att plugga där- det som räknas egentligen är hur många timmar du lägger in. Det är inte egentligen ditt resultat. Mm. <laughs> um, och så har jag tänkt att jag är ju egenföretagande. Och det är klart att jag ska eh, jobba åtta timmar som alla andra. Och det, jag ska sitta här liksom ah. till klockan fem. Eller sådär. Um, och sen har jag väl insett att nej, <laughs> det behövs ju inte alls. Utan det som är viktigt är ju vilket resultat jag kan leverera och... Mm. Vad, hur jag kommer framåt liksom. Det är ju inte de... Jag vill ju helst istället se tvärtom. Lite så. Men hur kan jag få det bästa möjliga resultatet utan att lägga så mycket tid på till exempel onödiga detaljer eller sådana här saker. Mm. Så man inte fastnar i att, att man måste sitta ett visst antal timmar för... Jag tänker mer att man kan, man kan jobba i sprints liksom. Mm. Ja. Men, Lägg upp det. Det är klart att det kräver jättemycket planering också. När man har en funktionsnedsättning. Eh, och man behöver ju förstå sina symptom. Man behöver förstå. Okej okay, men nu ska jag agera på det här sättet. För jag börjar känna så här. Eh, eller sådana såna bitar. Eh, mm. Och kunna liksom styra sitt arbete efter det. Men, men samtidigt så behöver man ju inte jobba. Alltså det man behöver inte lägga ner så mycket tid oftast på att få samma resultat.
0: Nej, precis. Och, men när du pratade så tog jag fram en, en bild jag så häromdagen på Instagram. Mm. Det står On the days you only have 40% and you give 40, you gave 100%. Ja. <laughs> det blir swinglish, men det förstår vad jag menar. Att, um, ja. Eller vad det innebär. Ja. Liksom.
1: Ja.
0: Alltså att, um, jag tycker också det kan vara drygt- att um, ens alltså prestation mäts i antal timmar. Mm. Um, och, så. och ja, Som bilden sa så- mm. alltså, om vi har en viss mängd energi- mm. och vi ger det vi kan- en dag så har vi en dag jobbat hundra eller så, mm. alltså mm. Vi har ju, och det kan ju vara lika mycket arbete vi har fått gjort mm.
1: som en annan person som ja, har jobbat åtta timmar Ja och man, jag tror att det finns studier på det här med de som jobbar heltid att det egentligen inte, det är ju inte åtta timmar som är produktiv tid utan det blir ju mycket mindre tid än så för att mycket går åt till annat arbete runt omkring eller pauser eller sådana här bitar Um, så att jag, När jag räknar min arbetstid så räknar jag bara... Hög produktiv tid. Där jag verkligen gör saker. Mm. Um, så att det, det beror ju också lite på hur man räknar tiden. Liksom. Mm. Verkligen. Um, det känns också som att... ADHD är en sån här diagnos som... blåser upp hela tiden nu överallt. Typ. Um, och alla symptom som man får av det. Eller också av stress eller utmattning. Eller såna här saker. Mm. Um, att just aktivitetsbalans är ett begrepp som jag inte visste om fanns- innan jag började på det här smärt- och rehabprogrammet. Och det har verkligen också hjälpt mig mycket i- med just det här att ta pauser. Eh, att försöka känna av sina symptom innan de kommer. Så att man vet när man <laughs> egentligen är för trött. Ja. Eh, men kör på ändå. Att just ta pauser och- och som vi har varit inne på att försöka planera upp sitt arbete. Liksom. Jag vet ju till exempel att att vara social för mig tar ganska mycket kraft av mig. Så då vet jag att ja, men ska jag ha ett längre möte den här dagen. Eller göra en social aktivitet med vänner eller sådär. Så vet jag att jag behöver planera in ledig tid. Både innan och efter för att förbereda mig och för att återhämta mig.
0: Ja, med just sociala saker är samma för mig mm. att det verkligen det kan verkligen dränera mig alltså min energi eh, totalt mm. eh, speciellt om det är saker som jag känner mig nervös inför eller som är ah. i grupp um, alltså så här, liksom, um, som du och jag har nu um, ah. eh, fungerar för mig <laughs> Men äm, det, jag har ju provat att gå på sådana här nätverksträffar och så mm. ä, i olika former. Och jag har insett att det fungerar liksom inte för mig. För att jag, ja men dels så att, ja men det, det tar ju två dagar för mig. Att mm. ä, dels så att jag är helt slut när jag kommer hem så jag kan inte göra någonting mer den dagen. Mm. Men också för att jag dagen efter är typ helt bakfull. Mm. Så att det, det blir för mycket. Äm, för mig i förhållande till vad det ger mm. och att ofta så blir det också så för att jag är naturligt stel som person och har lite <laughs> mer introvert så blir det mer ångest också av det, att jag liksom ja. känner efteråt att jag bara, oh nej gud vad stel jag var eller, och oh, gud vad um, tänk om folk uppfattade mig så här och så här um, alltså den här konflikten med hur man vill framstå och hur mm. man faktiskt känner att man framstår Mm. Um, så jag har känt att jag. Um, nej, alltså digitala träffar, så här liksom uh, person till person, mm. um, funkar helt okej. Okay. Men, um, ja, för, alltså, många sa ju till mig när jag startade eget att, ja men vill du bygga ett nätverk så ska du ju kasta dig ut på sådana här träffar. Och du ska, ja. Alltså, du vet, så här, man ska mingla och man ska liksom. Men det passar inte alla. Um, nej. Och man ska inte göra saker heller som man inte känner sig bekväm med. Mm. Alltså, man ska ju givetvis liksom, um, gå utanför sin bekvämlighetszon när det är lämpligt och mm. när det ger en någonting. Men om det bara är saker som folk säger att man ska göra som inte går i linje med vem man är som person eller um, ja, alltså någonting som bara känns kryssat, så ska man ju definitivt
1: inte göra det. Um... ja. Jag håller, med. jag håller helt med. Eh, nej men det är ju, och det är ju samma sak som... Eh, jag tycker ju till exempel att sociala aktiviteter med vänner som inte eh, är egenföretagare till exempel. Där jag inte har så mycket gemensamt längre. Eh, mm. Det tar mycket mer energi av mig än till exempel att träffa en kollega eller, sådär, en, samarbetspartners, eller en samarbetspartner. Mm. Eh, så där är också lite... Man måste ju... Man måste ju välja sina strider lite med vad vill jag lägga energi på? Vad är viktigt för mig? Mm. Um, och jag känner väl att <laughs> samhället vill ju gärna trycka på det här med att man, man behöver ta paus från jobbet. Och man behöver träffa vänner utanför uh, jobbet och sådana här saker. Men jag känner väl kanske att uh, det ger inte mig riktigt lika mycket... Inspiration och idéer som, som det gör att träffa kollegor eller andra egenföretagare. Och då väljer jag hellre att boka möten eh, mm. med dem istället. Eh, för att gå på middag eller sådana här saker. Och det är också ofta, eh, till exempel kvällsaktiviteter eh, klarar jag inte jag riktigt. Utan mm. jag vill ju hellre träffa folk på förmiddagen eller runt lunch. Mm, samma här. Mm, Ja, och eh, ofta de här nätverksträffarna, föreläsningar, extra studier eller olika typer av eh, hobbies och såna här saker det är ju alltid förlagt på kvällstid. Mm. <laughs> um, mm, och det tycker jag är jättesynd. För det blir ju att jag inte kan delta på så mycket sånt då. Mm. Men jag förstår ju att alla <laughs> många har ju ett schema där man är upptagen hela dagen så att det blir ju så automatiskt. Men, mm. men det är lite tråkigt.
0: Eller att man känner att man är upptagen hela
1: dagen. Ja, <laughs> ja precis. <laughs> Nej, men, och där, jag vill också så här, tacka lite sociala medier för att det ändå går att få tag på folk. Um, och liksom skapa en... Alltså det är både plus och minus med sociala medier såklart. Mm. Men just det här att det är mycket lättare att få kontakt med personer i samma bransch- eller som också egenföretagare- eller som du och jag när vi mm. hittar varandra- i en Facebookgrupp- um, som aldrig hade hänt- liksom, utan det utan då hade jag varit- i mitt fall mycket mer isolerad- mm. uh, än vad jag är nu.
0: Ja, men gud, Så. jag håller med. Mm. Um, vi skulle kunna ha ett helt avsnitt- bara om att prata om det här med socialt liv- och ja. alltså, som <laughs> företagare- um, mm. Men vi måste nu börja avrunda avsnittet. Um, mm. Så om du som lyssnar skulle vilja se mer av oss vad vi gör- uh, så finner du både mina och Essis kontaktuppgifter i beskrivningen av avsnittet. Och um, följ podden så missar du aldrig när ett nytt avsnitt släpps- och ger den jättegärna ett betyg. Um, men tack så jättemycket, Essi för att du var med- det var
1: superkul att prata med dig. Ja, tack så jättemycket för att jag fick vara med. Det var väldigt kul. Cool. Och skönt att få prata lite om sånt här ändå. Som ja. inte lyfts så mycket annars. Men jag håller med. Um, ja,